0: Ve a servirte tu mejor café porque hoy lo quiero compartir contigo. En este podcast quiero profundizar y ubicarte en tu realidad de vida para ser la mejor versión de ti. Soy Laura, soy psicoterapeuta y esto es Un Café Contigo. Hello, hello, mis cafeteros. Bienvenidos una vez más a este episodio número 102 de Un Café Contigo. Hoy andamos con toda la energía y con toda la actitud en este martesito que sé que les va a gustar mucho el episodio que traemos el día de hoy porque vamos a hablar de la teoría del apego, una teoría que fue desarrollada desde hace mucho tiempo por uno de los psicólogos, John Bowlby, que habla acerca de cómo nos fuimos relacionando desde que estábamos chicos y cómo esto afecta en nuestra adultez y en nuestras relaciones. Así que para esto nos acompaña el día de hoy Patricia Aguilar. Ella es psicoterapeuta gestalt y actualmente es parte del equipo de Laura Cárdenas Psicoterapia. Para mí es un honor que ella nos acompañe, que ella comparta sus conocimientos y hoy pues es un tema muy psicoeducativo que te va a ayudar a conectarte contigo y con tu entorno. Y te recuerdo que para poder disfrutar de este episodio de la mejor manera puedes acompañarlo con un cafecito llamado Nativo Café. Un café 100% mexicano que además tenemos código de descuento mencionando un café contigo. Así que vamos al episodio. Espero que lo disfrutes mucho y te recuerdo que Patti es parte del equipo. Así que si al final te interesa agendar una cita con todo gusto lo puedes hacer en mi Instagram, ya sea en Un Café Contigo o en sic.lauracárdenas. Vamos al episodio. Hola, bienvenidos una vez más a Un Café Contigo, pues ya estoy aquí con Patricia Aguilar. Patti, ¿cómo estás?
1: Hola Lau, muy bien, muy contenta de estar aquí, de estar en este espacio. ¿Tú qué tal?
0: Yo también, ando con toda la actitud. Yo sí, ya traigo aquí mi cafecito, andamos mm. con, con energía y pues muy contenta de que estés aquí conmigo, sobre todo porque tú eres parte de este maravilloso equipo que hemos ido desarrollando poco a poco y me siento muy contenta de que compartas de tu experiencia y sobre todo este tema, que es, haz de cuenta que yo, yo lo clasifico como desde que estás bien bebe, bebito, o sea, desde que naces hasta que eres un adulto y que también va definiendo mucho cómo te relacionas con los demás, ¿no?
1: Sí, justo esto que mencionas es súper importante, ¿no? Porque, híjole, la manera en la que nos relacionamos con nuestros padres o nuestros cuidadores, ¿no? No necesariamente tiene que ser con los papás, puede ser una abuelita, puede ser una nani, puede ser esa figura que estuvo ahí presente y constante durante, pues, la infancia, desde que eras bebito, eh, va a impactar muchísimo, como bien lo dices, en la manera y en la elección que hacemos, principalmente de pareja, fíjate, sí en nuestras relaciones, eh, como más significativas, pero principalmente en la elección de pareja.
0: Y eso es bien. bien y eso es bien interesante, esto que acabas de mencionar, porque muchos eh, nos cuestionamos por qué seleccionamos ciertos eh, tipos de pareja y hay ciertos patrones, de hecho hace unos días vi un meme de que no, yo no tengo patrones de vida y, y venían muchas caritas con, con personas así como que muy similares, de, hasta el mismo estilo de cabello, hasta la misma como que contorno de la cara o características muy similares, pero eso hablamos solamente de lo físico. También claro. como ahorita mencionábamos, pues bueno, hay muchos también patrones que vamos generando a lo largo del tiempo en las relaciones. Pero bueno, me gustaría que iniciáramos este episodio con el del tema del apego mencionando como esta parte de que muchas veces creemos que el apego e incluso yo hace muchos años como psicóloga creo que también lo tenía mencionado o sea, como que, ay, es, es como, no malo, sino como que es algo que te puede perjudicar en tus relaciones. Sin embargo, pues, bueno, a lo largo claro. del tiempo, entre más vamos como estudiando, entre más vamos como eh, interiorizando este tema, es, pues, realmente el apego, pues, no es malo. Más bien es cómo es este apego. O sea, como las características claro, la de este apego, ¿no?
1: ¿no? La connotación que se le dé, que quizá a lo mejor este, está Perspectiva está más enfocada a una dependencia emocional, Así pero pues es. son cosas distintas. Cuando hablamos Ajá. de apego en psicología, hablamos, bueno, en psicología del desarrollo como tal, hablamos de esta conexión y de este vínculo especial que tiene el bebé o el niño con su cuidador, o con su papá o con su mamá. Antes creíamos que esto iba y sobre todo, eh, pues a principios, ¿no? de, de esta teoría que era exclusivamente hacia mamá. Pero ahora sabemos con estas formas y estos cambios que hay en la familia que ese apego puede ser a quien sea, ¿no? Mientras sea esa figura que está ahí, ¿no? Que atiende, claro. que cuida, que mira.
0: Sí, que te dice, eh, eh, pues sí, que te pone límites, que está contigo, que yes. qué tan cercano es y cómo se está relacionando contigo. Y eso ayuda a ir viendo cómo tú también te vas a ir relacionando, ¿no? Y entonces, así ¿qué es? es? O sea, bueno, el apego, pues es ese vínculo que nosotros necesitamos, ¿no? Como seres humanos. Y,
1: así es, es una necesidad humana.
0: Así es. Y entonces, ¿cómo podríamos como ir compartiendo porque es importante saber un poquito de, del apego? O sea, como, bueno. eh, ¿cuál es? como la definición o, o cómo podríamos como ir viendo cómo se desarrolla este apego, ahorita mencionabas, bueno, con los cuidadores, con, con, pues sí, con los que están en tu entorno, principalmente a lo mejor puede ser papá, mamá, pero pues también hay otras personas, pero solamente sea con una persona, o sea, con varios, o todos vamos generando como ese, ese apego en el niño.
1: Pues se da dentro de las figuras más significativas, ¿no? O sea, en este caso, te digo, pueden ser papá, puede ser mamá, puede ser la abuelita, pero eh, realmente, pues sí, podemos generar eh, ese apego a medida de que somos cuidados, a medida de que atienden a nuestras necesidades básicas, es decir, si el bebé tiene sueños, si el bebé tiene hambre, si necesita que le cambien el pañal, si necesita que jueguen, y a medida de que la respuesta de este adulto que está ahí para cuidar, pues es precisamente una respuesta positiva, una respuesta favorable, pues se va creando este vínculo. Por el contrario a que si a lo mejor este bebé, como bien lo decía, ¿no? no se le cambia el pañal en horas, hasta en un día, o a lo mejor pasa muchísimo tiempo sin comer, pues imagínate la calidad de apego y la forma de apego que este bebé o este niño estará generando. Y sobre todo, la auto, que también eres psicoterapeuta uh -huh. está pues conocemos sobre esta parte que son los introyectos, es decir, Así aquellas es. creencias que yo voy interiorizando sobre mí y que van a impactar directamente pues, en mi autoestima, en mi autoconcepto. Es decir, qué tan merecedor soy de amor, qué tan merecedor soy de cuidado, qué tan merecedor soy de atención. Entonces, inconscientemente, diciéndolo de esta manera, pues a medida de que vamos recibiendo estos cuidados o no, nosotros también vamos interiorizando, introyectando aquello claro. que creemos que merecemos o la manera en la que nos podemos vincular con otros. Entonces quizá yo voy aprendiendo que si lloro muchísimo y hago un berrinchazo, es la única manera en la que me van a voltear a ver, claro. ¿no? O, eh, por el contrario, hablando de un apego más seguro, pues yo sé y voy a tener esta seguridad que quizá voy a llegar un poquito, pero que van a venir a verme, que van a venir a atenderme y que no tendré, pues, este, esta angustia, ¿no? De claro. si mamá se va un ratito a preparar el bibi y regresa. Claro. A diferencia de estos bebés o estos niños que, pues, a lo mejor existe cierto descuido.
0: Sí, y fíjate que es bien interesante porque. Eh, yo ahorita venía también pensando en, en cómo eh, desde que estamos muy chiquitos, o sea, el, el que cubran nuestras necesidades básicas va generando estas necesidades emocionales, ¿sí? Exacto. O sea, ahorita que mencionabas esto de los introyectos, de cómo vamos interiorizando lo que vamos aprendiendo o lo que vamos recibiendo y demás, y entonces uh -huh. eso de cómo lo fuimos desarrollando en nuestra infancia, pues va generando estas, estas necesidades también emocionales. ¿Por qué? Porque hay una gran necesidad de afecto, porque hay una gran necesidad de, de atención, o porque hay una gran necesidad de sentirme seguro. Entonces, este vínculo tiene mucho que ver. Y no es aquí para, y, y los que son papás, y mamás que nos están escuchando o los que eh, están escuchando esto y que se sienten como un poquito identificados de que, ay, es que a mí en la infancia no me pasó esto eh, y aquello y demás. Lo más importante no es culpar um, claro. o, o no señalar de que, ah, sí, es que por tu culpa y demás, sino más bien es como, a ver, hacer conciencia de mi historia para empezar a darme cuenta y ver de dónde viene para ver qué cambios necesitamos hacer y ir generando, pues, un apego que, que nos permita vivir relaciones más saludables y más sanas, ¿no?
1: Claro, y que muchas veces esto, como bien lo dices, más allá de echar culpas, pues nos permite entender hasta contextos históricos, ¿no? Y cosas Ajá. donde a lo mejor las mamás tenían cierta creencia porque la abuelita le dijo que si lloraba se iba a embrasilar y no era porque uh -huh. quizá fuera una mala intención, sino era porque algo que precisamente esta persona había introyectado, había asumido y creía que era la mejor forma de cuidar a este bebé, a este niño, a esta niña. Entonces realmente muchas veces tiene que ver con modificaciones, a medida que vamos sabiendo más, pues también vamos haciendo, eh, pues sí, algunos ajustes, ¿no? En, en cuanto a, a lo que nos genera quizá, como bien lo dice, relaciones, apegos más saludables.
0: Claro. Ok, y pues bueno, una de las cosas más importantes de esto del apego para mí, que yo creo que es importante es, o sea, como que, qué estilos de apegos hay en, en, en el ser humano, ¿sí? Porque creo que es importante empezar a visualizarnos, ver cómo, cómo son, o sea, cómo yo me estoy relacionando y, y qué es lo que está generando en mí como persona, ¿sí? Porque obviamente fue algo que se fue desarrollando a lo largo del tiempo y que hoy probablemente está generando algunas consecuencias en mi día a día. Y entre más soy consciente de lo que pasa en mi presente, pues mucho más fácil puedo ir viendo qué quiero hacer con mi vida o conmigo, ¿verdad? Y, y también pues eh, siento que la conciencia siempre nos va a llevar a, a la acción, a actuar de formas distintas. Bueno, no siempre, pero en muchas ocasiones abre esa puerta para actuar. Claro.
1: Así es. Sí, pues vámonos con los tipos de apego. Te platico un poquito que esta teoría se desarrolla inicialmente por John Bowlby, que fue uh -huh. un psicoanalista y este psiquiatra, que estuvo como en estos tiempos de la Segunda Guerra, y entonces ellos querían ver ya la Organización de las Naciones Unidas, uh, Unidas perdón, ya estaba como por ahí este, metiendo su cuchara, entonces, ellos querían saber qué pasaba, ¿no? Con estos niños que quedaban en orfanatos o con la mamá, pues, por condiciones y consecuencias de la guerra, tenía que ir a trabajar y que tenían que irse, pues, a esto que conocemos hoy como guarderías, ¿no? Centros de cuidado. Bien. Él empieza a hacer un estudio larguísimo, le lleva como siete años, en conjunto con Mary Ainsworth, también una psicóloga, y, de, y distribuyen a medida de observaciones, sobre todo, qué pasaba con estos niños que eran luego hospitalizados y durante un tiempo no podían ver a sus padres, porque okay, eh, pues sí, ¿no? O sea, ¿qué pasaba cuando mamá, claro. cuando papá, cuando estas figuras sí, de cuidado no estaban? Ajá. Y ellos lo clasifican, eh, primero lo, lo clasifica Mary Ainsworth en tres, que es el apego seguro, el apego ambivalente y el apego evitativo. Posteriormente okay. ya otros autores agregan una cuarta, eh, pues sí, otra, una cuarta, cuarta categoría que es el apego desorganizado. Okay. Bueno, ya más adelantito iremos adentrándonos en las características de cada uno de estos. Okay. Eh, no sé si quieres que comencemos con el apego seguro.
0: Definitivamente, yo creo que empezar como desde cómo se, cómo se vería ¿no? este apego seguro y cómo, y bueno, vámonos yendo a, a las demás partes porque yo creo que esta información les va a ayudar muchísimo a que se volteen a ver y que puedan. A mí me gusta mucho decirle siempre eso en, en los podcasts porque siempre hay episodios que nos llevan a esto, a voltearnos a ver, a tener un poquito más de información y comprendernos. Pero otra vez vuelvo a lo mismo y lo recalco porque creo que cuando apenas estamos empezando a conocer esta información, muchas veces nos genera un poco de estrés o un poco de ansiedad el el saberlo, es como que, y entonces, entonces por eso yo soy así, 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 etcétera, y, y cómo le hago, ¿no? Entonces es información, si en algún momento sientes que ahorita no es momento para entrar mucho en detalle con esto, háblalo con tu psicólogo y demás, si es que vas a terapia, si no, pues bueno, en tu, cuando tú lo decidas, va a ser el momento indicado y para escuchar esta información, ¿verdad? Para ir generando conciencia y que puedas tomar acción en esto que tú necesitas, ¿vale? Entonces, adelante Pati, sí, empieza a compartirnos esto.
1: Ok, bueno, pues el apego seguro, como creo que ya el nombre bien lo dice, es un apego que atiende principalmente a las necesidades emocionales y físicas de este niño, de esa niña, ¿no? O sea, no solamente queda en que necesite comer o que necesite vestido, o que necesite hogar, sino que también se da espacio a la expresión de emociones, se da espacio al juego, a la convivencia, a la mirada, ¿no? Y no quiero decir con que ya lo volvió a ver, sino realmente que está ahí atento a esas necesidades, ¿no? Y que puede este, buscar consuelo de sus papás. Esto es bien importante. Ese niño va a buscar, o sea, tú lo vas a ver que se va a caer ahí en la fiesta y a lo primero que va a buscar es a la mamá, al papá, a esa figura con la que él se esté identificando. Sí. ¿no? no se va a ir con el extraño o con la mamá del amiguito, o se va a ir con mamá, se va a ir con papá, eso nos está hablando de que tienen una, una conexión, por así decirlo, un sí. vínculo importante donde él se siente seguro. Eh, y bueno, esta parte del juego también yo la recalcaría muchísimo, ¿no? Por eso precisamente en psicoterapia usamos el juego, porque es una manera de conexión, súper importante con los niños eh, y con las niñas. Es, es este, una manera en la que podemos realmente establecer este vínculo, porque es su manera de hablarlo, ¿no? Con un niño en psicoterapia no nos vamos a poner a, a dialogar de la misma manera que lo hacemos con un adulto.
0: Adulto, claro. Okay. Lo hacemos
1: a través del juego, porque de esta manera ellos pueden expresar su angustia pueden expresar sus miedos y esta es una manera muy bonita, ¿no? En que papás y mamás pueden conectar con estos niños y fortalecer este vínculo destinando a lo mejor ratitos de juego al día, eh, a la semana, ir haciendo las actividades favoritas que ellos tengan, darse ese tiempo. Creo que ah. eso eso genera mucho y obviamente los límites. Bien lo dijiste, ¿no? No no lo vamos a pasar. En el juego, cuando a veces pues tenemos una rutina diaria. Los límites uh -huh. también son una forma de voltear a ver y son una forma de decir, aquí estoy, te veo y, uh -huh. y te procuro y atiendo esto que tú necesitas, ¿no? Soy una figura de, de cuidado y eso también, esta figura pues requiere una figura fuerte. No quiero decir fuerte con una figura agresiva, no, una figura sólida, una figura uh -huh. que está ahí, que te acompaña, una figura
0: adulta. Claro, sí, por eso cuando, por eso les decimos mucho a los padres de familia que trabajen mucho en ellos mismos también, ¿verdad? Porque entre, entre más eh, te conoces, sabes cómo eres, sabes cuáles son tus áreas fuertes, tus debilidades, tus, tus talones de aquí, les digo yo, y, y, y sabes pues dónde, dónde necesitas trabajar. Entonces eso hace que esa figura de adulto, sea pues mucho más sólida y que haya mucho más responsabilidad en esta decisión que uno toma de, de tener un hijo, ¿verdad? De acompañar a, a los, al hijo. Fíjate, y ahorita se me vino eh, a la mente una experiencia donde aquí con mi, con mi sobrina estábamos jugando y demás y entonces hubo algunas conductas que ella hizo que así mi mamá le llamaron la atención para la abuela. Y entonces ya ahí va y le pregunta a su mamá, oye, es que, es que cuando estábamos jugando hizo esto, ¿no? Y entonces, este, habrá, o sea, como que pasó algo o así, y entonces realmente esto sucede como de manera muy natural. O sea, a veces, o sea, no es como que, que tengas que ser psicólogo, saber mucho, pero sucede mucho de manera natural. O sea, que empieza a ver así como, a ver, o sea, como que de dónde aprendió, ¿verdad? Que... Eh, hacer esta, esta torre o a empezar a hablar acerca de o, o hacerle de cierta manera, o sea, dónde lo vio, dónde lo aprendió, dónde o sea, entonces creo que es algo que normalmente cuestionamos, ¿no? Entonces, como entre más estamos como al pendiente de esas necesidades, no sobre al pendiente, pero sino al pendiente de esas claro, necesidades, porque... va a ser pues muy, muy importante para el desarrollo de los niños, ¿no?
1: Sí, mencionas algo interesante, ¿no? Sobre el pendiente, que ya luego veremos que también tiene rela relación con otro tipo de apego, ¿no?
0: Así es. Pero
1: sí, precisamente eso, ¿no? O sea, si yo doy espacio a que mi hijo se sienta, pueda sentirse triste y se sienta libre de sentirse triste y sepa que lo voy a acompañar y que voy a estar ahí, o que puede enojarse, obviamente enseñándole maneras asertivas de, de expresar este enojo, eh, y que voy a estar ahí y lo voy a seguir amando. ¿no? Porque claro. luego ya sabemos las típicas frases, ¿no? Mira, si sigues llorando te voy a regalar con el policía o le voy a decir a la señora que te lleve. Entonces desde ahí yo sé que son cosas que, que quizá a veces ni analizamos, ¿no? Como que vamos repitiendo claro. porque lo escuchamos todo el tiempo, pero que, híjole, van dejando estos mensajes poco a poquito de yo no puedo llorar porque entonces está mal y no es válido que llore o que me sienta triste y al, por el contrario, o sea, hasta me van a andar regalando. Entonces, solamente claro. prestar atención a eso que decimos, ¿no? Porque es la manera en la que, pues, vamos a generar esta seguridad ante la vida adulta, que ya veremos también cómo impacta, ¿no? Un adulto bueno. con un apego seguro, uh -huh. pues, es este adulto que... Eh, va a tener una mayor regulación emocional. O sea, va a saber qué onda con sus emociones, va a saber que no pasa nada y que son temporales y que él mismo será esa base segura que en algún momento este adulto en su infancia fue. Claro. Que puede encontrar esa tranquilidad en sí mismo. Eh, puede disfrutar de su soledad, por ende, obviamente también disfruta de sus relaciones, no quiere decir que está aislado todo el tiempo, sino que disfruta de sí mismo, y disfruta sí. de las relaciones con otros. Por lo general, son personas que tienden a tener relaciones estables, relaciones seguras, relaciones eh, saludables, sobre todo. Ok. Eh, y este, que también desarrollan mayor empatía. Precisamente porque esta empatía se le fue dada, ellos también tienden a ser adultos empáticos, empáticos. ante otras realidades y ante otras situaciones.
0: Fíjate, uh -huh. bien interesante el, el empezar a verlo así y, y que también una de las cosas que, que, que es importante dejar muy, muy claro es que, o sea, el apego seguro sí se va desarrollando durante... La infancia, sí. pero también se puede desarrollar en la adultez, o sea, sí Ajá. se puede desarrollar a través de un proceso, de, o sea, ahorita decías, pues bueno, o sea, es un adulto empático, o sea, con, con mayor autoestima, como mucho más responsable de sí mismo y todo, y, y, y el hecho de que, bueno, no lo hayas vivido en la infancia no significa que no. Lo puede hacer en, sí, en, en el adulto, claro. ¿no? También, o sea, que también pues se puede desarrollar. ¿no? Todo el destino. ¿no? Esa, exactamente, o sea,
1: creo... porque
0: vamos a pasar a los otros y entonces todos así, eh, pues la verdad es que muchos de sí. nosotros hemos vivido el otro también, estilo de Por los supuesto. estilos de apego, ¿no? Entonces, de que uh -huh. entonces ya viví viviese, ya estoy destinado a la condena, pues no, ¿verdad? Entonces es importante no. dejarlo claro desde ahorita.
1: Sí, y fíjate que bueno porque por supuesto el trabajo personal y aquí echándole por raza a la psicoterapia precisamente claro. nos permite ¿no? ir desarrollando y construyendo un apego distinto pues hacia conmigo mismo muchas veces eh, pues esta parte no tiene muchísima relación con las heridas de la infancia, entonces claro. a medida de que vamos sanando estas heridas de que las vamos ahí tocando apapachando pues vamos comprendiendo uh -huh. mucho de nosotros y esto nos permite generar otro tipo
0: de vinculación claro, sí, definitivamente como decías, las heridas tienen mucho que ver con eh, pues sí, o sea, dependiendo del apego que tienes, son las heridas que también se van desarrollando, o sea, el tipo de apego sí. que se hizo en la infancia, pues tiene mucho que ver con las heridas que, que vamos desarrollando, y pues muy bien a ahora sí nos, nos vamos a los otros estilos de, de apego, que son Ajá. los estilos que, que de repente a lo mejor ahí nos pueden generar alguna emoción o algún ruido o, algo, o alguna alerta. Entonces, pues vamos a hablar de ellos y también de cómo, cómo los podemos visualizar.
1: Claro, bueno, el siguiente tipo de apego que ya entraría dentro de los apegos inseguros, pues es el apego ambivalente. Y es precisamente okay. tal cual, el nombre lo dice, pues es un apego un tanto confuso. ¿no? Muchas veces está esta disponibilidad por parte de, del cuidador o, o del adulto, eh, sobre todo en la parte como de, del alimento, del de vestido, de la escuela, pero hay muy poco espacio a la parte emocional, ¿no? las necesidades afectivas como que luego están un poquito descuidadas, en donde muchas veces pues precisamente no saben qué hacer con esto. Estos miedos o este enojo, o esta tristeza que pasa con el niño, entonces, como que se dejan un poquito de ladito. Es, es difícil que encuentren consuelo en, en los papás, es como, como que son estos niños que luego tienden a, a crecer rápido, ¿no? Como adultitos, y, este, y, y les cuesta, ¿no? En esta parte, sentir ese confort. Y por otro lado, también lo podemos observar. En niños que tienen muchísimos miedos, ¿no? Aquí viene esta parte de la sobreprotección, ¿no? Eh, el hecho de que yo sobreproteja, pues a lo mejor para mí es una forma de cuidado. Sin embargo, el mensaje que le estamos dando al otro, o sea, porque puede ser esto, ¿no? Un, un, un papá como distante uh -huh. en el sentido de que no sé qué hacer muy bien con esto que estás sintiendo, pero yo te ofrezco todo, ¿no? O sea, típico okay. papá que, es que, ¿qué te falta? Si tienes escuela, si tienes este uh -huh. vestidos, si tienes una casa, o sea, no entiendo qué falta. Pues a lo mejor uh -huh. falta voltear a ver esto, ¿no? O sea, el, la emoción, lo que estoy sintiendo, mi vida emocional. Yeah. Y por otro lado... Eh, aquellos adultos que sobreprotegen, ¿no? Uh -huh. Y el mensaje, vuelvo a esto, es, pues tú no eres capaz, ¿no? A ver, yo... Eh, yo te resuelvo. Ya, yo te resuelvo, exacto, ¿no? Y a lo mejor no nos damos cuenta que lo que estamos diciendo es, yo sí puedo y tú no.
0: Uh -huh. Ok.
1: Y desde aquí es como ir creciendo en esta inseguridad, en esta ambivalencia de decir, híjoles es que si yo, yo solito contra el mundo, pues nunca cómo ¿no? Son estos niños que luego pasan, digo, obviamente eh, un poquito generalizando, no habría que ver como si situaciones Cada caso. particulares, pero que los dejan en la escuela y lloran todo el día, no y uh -huh. ya tienen a lo mejor todo un ciclo con esa maestra y el niño sigue llorando, ¿no? y es okay. como bien difícil generar esta separación, saludable, por así decirlo, porque quizá el niño con un apego seguro pues sí va a llorar 5 o 10 minutitos y luego se pone a jugar y sabe y tiene esa certeza de que mamá y papá van a regresar, pero el otro niño o este niño que está dentro de un apego ambivalente no lo sabe con certeza, ¿no? tiene siempre esta incertidumbre como de ¿y si van a volver? y yo solito sí podría claro. estar en la escuela ¿no? pues si uh -huh. todo el tiempo me hacen todo quizás yo no sea capaz
0: claro y luego a veces también digo ahorita se me viene un ejemplo a la mente o sea de estas de estos cuidadores que de repente se quedan ahí afuera de la escuela como generando todavía esta sobreprotección de que bueno aquí estoy y aquí me voy a quedar todo el tiempo y haz de cuenta que eh, como esta situación de, de de pues no soltar, ¿verdad? También en uh -huh. ese sentido, o sea, pero fíjate como esta parte de como que sí estoy y a veces no estoy y, y lo a veces estoy demasiado y lo a veces te este, eh, uh -huh. sueldo, entonces como tú dices esta ambivalencia que hay de un lado para otro y que el niño, como dices, muchas veces no sabe qué es lo que está pasando y la incertidumbre es muchas veces lo que genera ansiedad también en los niños, ¿no?
1: Claro, hay muchísimo miedo a la separación porque no está esta certeza, ¿no? Igual, ah. con un adulto que ha vivido este tipo de apego, pues lo podemos observar en relaciones donde muchas veces incluso hay violencia, ¿no? Luego okay. es bien fácil, ¿no? caer como en esta categoría donde hay, pero ¿por qué si le pega? ¿Por qué claro. la, la trata o lo trata súper mal? Sigue ahí, ¿no? O sea, y a veces entendiendo de dónde viene, pues sabemos que no es tan fácil como parece para la persona porque en claro. realidad tiene, no miedo, pavor a que lo abandonen, ¿no? Porque claro. quizá en otro momento de su vida fue abandonado emocionalmente, quizá físicamente no, quizá también, ¿eh? Luego hay historias en este, en este sentido de un abandono, ¿no? De que eh, papá o mamá se fueron y, y digo, no siempre físicamente, quizá claro, no. emocionalmente. ¿no? Así es. Entonces, eh, hay sentimientos de insuficiencia también, digo, todos los tenemos de alguna manera, pero ah. estos digamos que son excesivos, en el sentido de que necesitan constatar repetidamente que esa persona los quiere o que son guapos o guapas, ¿no? si me veo bonita, no me veo bonita, si tengo un buen cuerpo, no tengo un buen cuerpo. Es como un ah. constante constatar que son suficientes. Claro. Porque en algún momento, pues quizá de alguna u otra forma recibieron este mensaje. Entonces necesitan esa validación. Para okay. no, porque también, además del miedo al abandono, pues existe este miedo
0: a, a ser rechazados. Ok. Fíjense cómo ahí ya vamos mencionando algunas de las heridas que se van como proyectando a lo largo de la vida debido a este tipo de apego, ¿no? Y entonces, y esto es bien bien interesante porque muchos de nosotros nos podemos identificar con este estilo de apego, o sea, uh -huh. ¿por qué? Porque al final de cuentas también eh, nuestros papás pues también tuvieron a lo mejor ciertas heridas y a lo mejor, o sea, pues no, no hay como esta perfección de nunca como seres humanos, entonces también hay estos eh, ir y venir y también dependiendo de la historia, como dices, bueno, oye, a ver qué pasa, ahora ya hay papás que, que trabajan los dos, entonces a lo mejor ya no hay tanta disponibilidad, a lo mejor en el tiempo, pero bueno, ¿quién es el cuidador y cómo es ese cuidador también? Entonces como ya empieza a ver, como tú dices, otras figuras que también se van integrando y van ayudando o van haciendo que este apego vaya como de diferentes maneras, ¿no? Entonces, muy bien, me... Bueno, no muy bien, sino más bien es como, ah, ok, nos estamos dando cuenta de este apego, claro. ok. Vámonos al, al, a los demás apegos, al, al, al que me decías, al evitativo, ¿de qué evitativo. trata este apego?
1: Fíjate que eh, es un poquito similar al ambivalente, pero en este predomina la desvalidación de las emociones, ¿no? Si en el otro a lo mejor el papá no sabía muy bien qué hacer, pero estaba como pues de alguna manera intentando, intentando y de repente sí estoy, pero luego como que no sé cómo y mejor me voy y evado esto, pues no. en este sí era una evasión total, ¿no? O sea, son estas familias donde de plano no hay cabida, ¿no? Para la o papá. sea,
0: no llores. Exacto.
1: No llores porque eso no es de hombres, por ejemplo. No digas nada. Exacto, sí, calladita es más bonita. Totalmente sí. anulación.
0: Anulación, sí. claro.
1: Entonces, eh, es como esta visión luego de, de, la, de la infancia, como los niños no saben, ¿no? Ellos sí. qué van a saber.
0: Sí, son niños.
1: Ahí, exactamente, son niños, ellos, ellos no saben. Entonces, hay una desvalidación total y obviamente... Eh, es eso genera una distancia con el cuidador, o sea, sí sé que es mi papá sí que sé, sé que es mi mamá pero, o sea, de que yo le dé un abrazo a mi papá, porque de que yo le dé un abrazo a mi mamá, pues olvídate no sé cómo o a lo mejor ni siquiera me acuerdo a lo mejor alguna vez me di una palmadita ahí, ¿no? pero ya estuvo entonces, desde esta forma, pues vamos como intentando ocultar eso que sentimos y vamos ahí como constipándolo todo porque, pues, nombre hombre, eso, eso no se usa, ¿no? En mi casa, en mi familia. Okay. Y, y, este, y, bueno, ya posteriormente, como no sabemos qué hacer con todo esto que sentimos, con todo esto que somos, pues mejor lo vamos otorgando a, a otras partes de la vida, ¿no? Por lo regular, uh -huh. ya que este niño crece y que obviamente, pues, pues no tuvo a lo mejor estas carencias emocionales, eh, se desarrolla a nivel profesional, wow, ¿no? O le importa muchísimo el éxito y, y es en lo que vas a su vida. No quiero decir que esto esté mal, ¿no? Invertirle a tu carrera o, o a lo mejor querer ser el mejor en tu profesión, sino que a lo mejor es voltear a ver qué pasa con esta parte de, de vinculación emocional. Generalmente... En las relaciones. Uh -huh. Uh -huh, son personas que eh, evitan las relaciones largas o las relaciones de compromiso, ¿no? Entonces, pues yo no sé qué hacer con esto, ¿no? O sea, oh, tengo a lo mejor diferentes relaciones, pero en ninguna estoy 100% comprometido y en ninguna me vinculo. No porque uh -huh. sea una mala persona, sino porque yo no sé cómo. Claro. Y en el fondo hay muchísimo miedo a ser herido, porque obviamente en algún momento él o ella anheló este contacto, este compromiso, uh -huh. y pues y no lo recibió. No sé entonces, eso lastimó, y entonces uh -huh. mejor no, ¿no? Yo desde acá, desde mi profesión, desde eh, la carrera, desde mi negocio, sé cómo, y soy fregosísimo, quizá en esto. Pero de eso que me pidas, que yo me comprometa con alguien, pues no, eso yo no sé, y además, uh -huh. qué miedo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Qué interesante, porque... Eh, pues sí, es, es, es común que nos pueda pasar este miedo a y, 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 y qué va, o sea, cómo voy a eh, lidiar con estas emociones y con esto, y más si no sé cómo expresarlas, no sé cómo decir, no sé, y, y, y ese miedo a qué va a pasar, ¿no? Entonces, pues mejor, de acá de lejitos, mejor. Pero pues también cómo eh, entra después este sentimiento de también sentirnos, solos, de también sentirnos como que no hay alguien disponible para ti y entonces vuelve a, a activar esta sensación de pues con quién, ¿verdad? ¿Con quién puedo vincular? O sea, si sí hay esa necesidad de vinculación, el punto es de que pues mejor acá para que no me hagas daño, mejor acá para que no, para que no, no me pase algo, ¿no?
1: Claro, al final son mecanismos de supervivencia uh -huh. que vamos construyendo, ¿no? Es a lo mejor Así lo que es. teníamos en determinados momentos y como pudimos sobrevivir a determinadas circunstancias de nuestra historia y que quizá al día de hoy ya no son tan funcionales, porque quizá yo tengo muchísimas ganas de tener una pareja, pero la verdad es que no sé cómo. claro o a lo mejor yo quiero estar en relaciones más saludables, pero de verdad que tengo muchísimo miedo que me abandonen. Entonces uh -huh. me vinculo luego en relaciones que quizá puedan dañarme. Claro. Y es esto, ¿no? Es, es más que juzgar, es esta parte de entender, pues, ¿para qué lo hice o para qué aprendí a vincularme de esta manera? Pues, al final de era hecho. una forma de, de vivir, ¿no? Y de...
0: De, de protegernos, ¿no? Casos, y de Así protegernos. es. De cuidarnos, digo, al final de cuentas, nuestro ser dice, ok, no me dieron esto, pues entonces o sea, entra el sistema de, de conservación de uno mismo y dice, ok, entonces me tengo que quedar así porque este entonces a lo mejor ya nadie te lo puede dar, sí, entonces así nos quedamos y, y nos privamos muchas veces de, de abrirnos a nuevas experiencias porque pues es mi lugar seguro al final de cuentas, es, es algo que me dice, oye, entonces aquí me quedo, no me relaciono aquí estoy para que no haya emociones negativas, ¿verdad? o que no haya algo con lo que tenga que lidiar ¿sí? así es, emocionalmente pues muy bien y el, bueno, ahorita mencionabas que estos dos pues bueno, ya se habían desarrollado desde hace mucho pero y luego después se agregó el apego desorganizado ese como que digo así como desorganizado es como una palabra muy fuerte de, de mucho, en muchos sentidos pero ¿a qué se refiere este estilo de apego?
1: Bueno, pues sí, en efecto, ¿no? Es que hubo una desorganización en, en esa figura que yo encontraba como apoyo, pero a la vez no, porque quizá un día me decía que me quería, o no un día, en un instante me decía que me quería y al otro a lo mejor me daba un zape tremendo, ¿no? Aunque yo era un bebecito. Suena muy fuerte, pero regularmente en este tipo de apego encontramos patologías o psicopatologías, trastornos mentales por parte de estos cuidadores primarios, ¿no? Okay. Entonces, eh, eh, pues de aquí otra vez la importancia, ¿no? De, de voltear a ver la salud mental para también, estando bien nosotros, poder ofrecer y generar vínculos pues, saludables. Okay. Estos niños, eh, pues, encontraban una fuente de protección, pero de amenaza a la vez. Entonces... Okay. Quizá eh, hubo algunas situaciones de maltrato, de abuso eh, en todas las vertientes, abuso sexual, ¿no? Donde imagina la confusión de un niño cuando a lo mejor es abusado sexualmente por su papá o por su abuelito, ¿no? Porque es como, claro. pero ¿cómo, no? Pero, o sea, si él está haciendo esto, pues es porque me quiere.
0: Entonces,
1: claro. mi papá juega conmigo al fútbol, o, no sé, me compra mi muñeca en Navidad, o sea, si hace uh -huh. esto, que me parece tan confuso y tan extraño, quizás es que me, que me quiere, pero uh -huh. a la vez me lastima y es algo que, pues, que veo que quizá no está bien. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, uh -huh. imagina este grado de confusión, ¿no? Muchas veces, eh, pues, derivado de, de alguna enfermedad mental, este tipo de niños tienen que asumir un rol parental, es decir...
0: Hacerse responsables, sí.
1: Exacto. O con quien vivo, quien es mi cuidador, no, no puede, no sabe, no está en sus posibilidades cuidarme. Entonces, pues son estos niños que a lo mejor tienen que trabajar desde los chiquititos eh, para mantener a la familia o para para múltiples situaciones, ¿no? Este, no quiero decir que, que todos los niños que a lo mejor tuvieron que trabajar en su infancia vivieron estas condiciones, pudieron ser otras condiciones distintas, ¿no? A lo claro. que quiero llegar es que tienen que asumir un rol de cuidador, claro. de adulto, cuando es un niño, porque nadie más uh -huh. en casa lo puede hacer.
0: Así es. Y a
1: lo mejor tiene que cuidar de todos sus otros hermanitos. También hay, este, eh, pues con abuso de sustancias no puede pasar cuando a lo mejor pues yo necesito no que jueguen que me ayuden que me lleven a la escuela pero pues a lo mejor mi cuidador está ahogado en el otro cuarto okay ¿Qué lo va a hacer pues yo o pues está mi hermanita chiquita que tiene hambre yo voy a hacer la comida ¿no?
0: Entonces uh -huh. es, es, es o agarro algo quede. ahí uh -huh. Uh
1: -huh. y hay una mezcla sí exacto lo que encuentro no hay una mezcla de comportamientos tanto evitativos como en el Ajá. pasado, donde no se muestra el afecto, no se da cabida y también de resistencia y muchas veces también como de, de dependencia de alguna manera, ya no tanto como de apego. Porque pues obviamente si vemos este tipo de conductas de dependencia, quizá, quizá no está todo escrito. Claro. Vamos a tomar este tipo de caminos, ¿no? Entonces, estos niños pues, que vivieron dentro de, esta, de este tipo de, de situaciones... Eh, pueden presentar tanto en la adolescencia, bueno, en la misma niñez se puede observar, okay. ¿no? pero algunas conductas agresivas, conductas de riesgo, relaciones patológicas. Eh, muchas veces, fíjate, esto es súper interesante, ¿no? Eh, podemos como asumir la agresión o la violencia como una forma de cariño. Como fue lo que yo recibí, entonces okay. yo te pego porque te quiero.
0: Claro. Sí. Y fíjate que suena como muchas veces las personas podemos decir, o sea, ¿cómo? O sea, suena un poco ilógico, pero realmente, o sea, sí. Si, si hablamos de que yo espero recibir algo y lo, y lo que recibo es un golpe, pues entonces eso es lo que estoy recibiendo. Entonces los seres humanos necesitamos esa parte de recibir algo. Y entonces entiendo yo que sí, que... Eso que tú me estás dando, entonces es la forma en la cual uno necesita querer o, o compartir, ¿verdad? O sea, a través de la imposición, a través de, del yo sentir, ¿verdad? Que tengo algo, ¿no? Entonces, pues es muy interesante, es muy interesante esa situación y que también vamos descubriendo qué es lo que está pasando dentro de estos vínculos. Ah. Claro,
1: y entonces podemos observar, ¿no? O sea, si yo aprendí que mi forma de ser visto era armar un tremendo berrinche, claro. pues entonces en mis relaciones voy a armar tremendos dramas porque era mi forma de que me miraran, era mi forma de vincularme, de relacionarme. O por otro lado, ¿no? Si yo aprendí que a través de los golpes, a través de la agresión, se expresa que alguien te importa, o allá sea, así me voy a andar vinculando.
0: Claro. Uh -huh. y claro cómo no
1: podemos romper esto, ¿no? Podemos, a medida es. de que somos más conscientes, pues tenemos esta oportunidad de precisamente hacernos responsables y entonces Totalmente. llevarnos nuestras relaciones desde la decisión. O sea, sí, yo aprendí esto, o sea, sí, yo viví esto, pero también ahora conozco esto, hacia claro. dónde quiero llevar, ¿no? Mis relaciones, mi vida, mi forma de uh -huh. actuar.
0: Sí, fíjate que una de las cosas que yo menciono mucho es que nosotros traemos una historia como seres humanos y hemos aprendido muchas cosas y hay muchas heridas que nos que han venido en este camino de desarrollo, tanto creadas por los vínculos eh, afectivos con papá y mamá, pero también eh, por las situaciones que se vayan presentando a lo largo de, de la experiencia, ¿no? Y entonces una de las cosas que yo digo es muchas veces vamos generando ciertos patrones y porque vivimos en piloto automático, ¿sí? Y entonces esta oportunidad de cuando crecemos, de ser adultos, de empezar a voltearnos a ver a nosotros mismos, nos da esa oportunidad de decir, bueno, ¿y por qué no me abro mejor a la conciencia? Y la conciencia te lleva a ir descubriendo, bueno, qué camino quiero seguir, cuestionarlo, interiorizar. Y entre más conciencia vivimos, sí, más responsabilidad hay pero más oportunidades uh -huh. tienes de hacer modificaciones en tu comportamiento y en los vínculos y en lo que tú quieres generar en tu vida, ¿no? Claro.
1: Luego, por eso ya no andamos queriendo volver a, a terapia, ¿no? <risa> entonces me
0: voy dando cuenta de mi responsabilidad.
1: Uh -huh. y, el, y el ay, no. No. ay mejor no. <risa> Está más, más padre
0: cuando no sabía. ¿no? Y cuando podía Exacto. justificar por qué estaba haciendo tales cosas, mm -hmm. o por qué estaba estoqueando hasta la madrugada, o por qué estaba eh, eh, llamándole a la persona que no veces, 40, exactamente, 50. porque no me dejes, o enviándole canciones constantemente, claro. etcétera. Sí, no, definitivamente. A veces preferimos mejor justificar nuestras conductas en lugar de tomar acción, entonces pues bueno, Pati, platícanos para ir cerrando esto de los apegos eh, porque es importante, ahorita ya lo hemos ido como mencionando, porque es importante saberlo, qué nos recomiendas hacer como que con esta información y, y pues la importancia de trabajarlo, ¿no? Trabajarlo en, en, en terapia, trabajarlo en nosotros mismos.
1: Claro, pues mira, yo creo que desde dos vertientes, ¿no? O sea, si como papá, yo que trabajo con niños también, uh -huh. que luego me toca hacer trabajo con papás, pues muchas veces es a veces tocar hasta pedacitos de nuestra historia, ah. y que me permiten entender cómo me estoy vinculando con mis hijos. Entonces, si ahorita tú ya cachaste uno, dos, tres, cuatro red flags, que está bien, porque a todos, pues realmente, incluso hasta dos tipos de apego, ¿no? Quizás nos podemos claro. sentir identificados, un poquito de este, un poquito del otro. Pues, eh, ir por ahí no dejándolo de lado, ¿no? Si yo me estoy dando cuenta que quizás estoy repitiendo esto con mi hijo, con mi hija, pues darte la oportunidad, ¿no? De, de revisar, de, de procurar otras formas, de cambiar la historia. Yo sé que claro. se dice fácil y que a veces involucra un trabajo personal muy grande, pero es bien importante esto que decíamos, ir generando conciencia, si no ahí vamos en piloto automático por, por la vida. Eh, y por otro lado, si no tengo niños, no tengo niñas, sin embargo, puedo voltearme a ver como un adulto que se vincula con otros como decíamos bien una necesidad social básica, pues también no poner ahí ojito en en qué onda entender un poquito más de dónde viene uh -huh. y hacia dónde quiero llegar no a lo mejor me estoy vinculando desde este de ampego ambivalente pero me gustaría solidificar a lo mejor mi autoestima, porque de ahí se derivan muchas cosas, mi autoconcepto, y cómo a lo mejor me estoy vinculando con tal o cual persona, pues creo que nos permite no verlo más como, como una herramienta ah. para podernos auto-observar y analizar, que al final esto es bien importante, muchas veces le, le sacamos, pero... <risa> Pero es importante hacer este, así como hacemos análisis de mercado es. cuando vamos a poner un negocio, pues hacer
0: análisis personal cuando nos vamos a vincular. Uh -huh. con este. Fíjate que una de las cosas que yo admiro de algún, una de las cosas importantes, o sea, que está pasando en, o sea, en la actualidad, es que yo me estoy dando cuenta que a consulta, a, a terapia, vienen con ya esta información. O sea, me estoy dando cuenta de que ya vienen las personas con esta información de que oye, es que yo he descubierto que tengo tal herida o me identifico con esto o me identifico con, con este estilo de apego. O sea, ya empiezan a tener esta información y eso no saben. Da una apertura súper importante dentro del proceso. Solamente tenerlo conciencia o solamente tener la información, identificar, bueno... Me identifico con esto. A lo mejor y puede ser que sea otra herida o a lo mejor puede ser que si, sea otra cosa o a lo mejor sean las dos o más o, y demás, pero ya por lo menos ya hay esa apertura y eso te da un sinfín de oportunidades para trabajar en ti mismo y creo que eso es bien importante. Pues sí, muchas gracias. Claro. Sí. Uh -huh. ¿Querías decir sí, algo sí, más, Pati? adelante Gracias,
1: Laura. Qué, qué padre que lleguen con esta información, ¿no? O sea, que se pongan a leer, que investiguen. Yo nada más diría, tengan cuidado, ¿no? O sea, claro. igual como las cuando tratamos una enfermedad o sea, a nivel fisiológico, pues no podemos diagnosticarnos a nosotros mismos. Tenemos que ir con un especialista. Entonces, si yo claro. ya traigo ahí unas duditas, si yo ya estoy viendo que esto me trae conflictos en determinadas áreas de mi vida, pues bueno, asistir con un profesional, ¿no? Y, claro. y poder trabajar esto porque no es lo mismo desde la parte teórica a trabajarlo ya como tal en un proceso psicoterapéutico.
0: Totalmente de acuerdo y súper importante. Sí, porque como decimos, o sea, podemos saber información y cuánta información no hay hoy el día en la que estamos disponibles, pero llevarlo a la práctica, realmente sanarlo, realmente reestructurarlo, resignificarlo, pues conlleva un proceso importante de terapia, ¿verdad? Así es. Pues muy bien Pati, pues muchas gracias por estar el día de hoy aquí conmigo compartiendo, te agradezco mucho que eres una de, de las personas que está dentro de este equipo maravilloso de Laura Cárdenas Psicoterapia, te agradezco que estés aquí y que vengas a compartirnos un poco y mucho de tu experiencia, entonces compártenos dónde te pueden encontrar las demás personas si te escuchan. Eh, para que también vean tus redes sociales, lo que compartes y demás, y pues bueno, aquí también Patti está disponible para consultas, pueden hacerlo nada más aquí mandándonos un mensajito.
1: Sí, no, pues gracias a ti por invitarme a este espacio, por ser, pues sí, por también darme la oportunidad de formar parte de tu equipo, estoy muy contenta, y como ya lo dijo Laura, pues pueden encontrarme a través de Laura Cárdenas, psicoterapia, por ahí pueden contactarme, y en mis redes sociales, Instagram, eh, me encuentran como aguilar Muy bien. Y cualquier cosa ahí por mensaje directo,
0: este, uh -huh.
1: comentarios, lo que, lo que quieran, ahí podemos este, hacer contacto.
0: Pues muchas gracias, Pati, por estar aquí. Pati, trabaja con niños, con, trabaja también con adolescentes y con adultos, entonces ella tiene mucha experiencia ya a lo largo de de su camino y trayectoria entonces pues bueno, muchas gracias por estar aquí, yo espero que bueno, más bien, no va a ser la única vez que vamos a estar aquí compartiendo y pues bueno, sí así es, porque ya sabes, aquí este también es tu espacio, es este espacio de las dos y pues te agradezco mucho que, que hayas estado en este episodio muchas gracias Pati
1: gracias a ti
0: y pues bueno, pues muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, recuerden de seguirnos en arroba y en bajo un café contigo y también en arroba .laura -cárdenas para más contenido de valor y para tu bienestar y nos vemos y esto fue un café contigo hasta luego, bye